0: Houten. Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van maandag 7 oktober. In het nieuws vandaag dat de Queen niet vies blijkt te zijn van een pedagogische tik. Sir Elton John beschrijft in zijn nog te verschijnen biografie... hoe de Queen haar neef Linley, zoon van haar zus Margaret... ooit een paar oorvijgen verkocht. Het was op een feestje. De Queen wou dat hij meeging met zijn zus, die naar huis wilde... want ze voelde zich niet lekker... Maar Linley wilde blijven, waarop de Queen hem een paar corrigerende tikken gaf. Don't argue with me, I am the Queen, als het ware. Linley was toen al een volwassen man, voor alle duidelijkheid. Toen de Queen merkte dat Elton John alles had gezien, knipoogde ze naar hem en wandelde ze rustig weg. De schat. De andere nieuwe feiten vandaag. Control-all-delete, dat kan niet alleen met je computer, maar ook met je lijf. Nergens waren er tijdens de middeleeuwen zoveel executies wegens sodomie, zoals dat toen heette, als in Brugge. Apen denken met ons mee. En bij een brand in Rouen ging 5000 ton chemisch materiaal de lucht in, maar de communicatie daarover verliep belabberd. De Nieuwe Feiten van Giovanna Stiel hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten Wat doe je met je computer als die helemaal vastloopt? Nee, uit het raam gooien is een slecht idee. De meeste mensen doen Ctrl-Alt-Delete. En dat kun je dus ook met je lijf doen. Dr. Benjy, goeiemiddag. Goedemiddag Lieven. Servais Benjy, arts bij Lotto Soudal en auteur van een gloednieuw boek. Dat heet De Lijst. En dat is een lijst waarmee ik een soort van control-all-delete met mijn lijf doe. Klopt. Maar waarom zou ik dat moeten
2: doen, een control-all-delete? Eigenlijk onderschatten we de kracht van voeding, eh, Lieven. Eigenlijk eh, is voeding voor mij is het grootste massavernietigingswapen dat er op de wereld bestaat. En wat ik eigenlijk wou doen met de lijst, wat op zich een eliminatiedieet is, is eigenlijk de mensen een keer tonen van, kijk, wat is het verband tussen de dingen die je in je mond steekt en je lichaam. En moet ik die lijst volgen, die control alt elite doen, ook al ben ik gezond en voel ik mij eigenlijk min of meer oké? Okay? Ja, als je het verband wil, wil, wil zoeken tussen, uh, tussen eigenlijk uw, uh, ja, uw energiepeil of als je misschien vermoeid bent. Want vaak hebben we, uh, voelen we ons niet de beste, de, de beste versie van onszelf. Aha. We kunnen ons eigenlijk veel beter voelen. Ik heb, het, uh, ik heb het zelf gedaan. Ik voel mij nu super energiek, zal ik maar zeggen. Dus wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik heb een lijst gemaakt met alle stoffen die mogelijk een reactie in het lichaam kunnen, uh, kunnen veroorzaken. Alle verdachten? Alle verdachten. Op een lijst gezet en gezegd van dat gaan we tien. Dagen ...niet eten en dan stapsgewijs gaan we ze terug reintroduceren. Dus eigenlijk is het een eliminatiedieet, wat een wetenschappelijke vorm van een dieet is. En wat is een eliminatiedieet? Eigenlijk, kinderen zijn daar expert in. Als een kind geen spruitjes lust, dan gaat het kind geen spruitjes eten. Dus uh, dat is al een vorm van een eliminatiedieet. Alleen is de lijst, het eliminatiedieet dat in de lijst beschreven staat... ...is een iets complexere en uh, ja, iets meer uh, volledigere vorm.
3: Oké,
1: okay, dus tien dagen lang moet ik alles wat op die lijst staat laten. Ja. Wat staat er op die lijst? Ik zie citrusvruchten. Ja, klopt. Dat is raar.
2: Ja, dat is, dat is toch raar. gezond? Dat is zeker gezond en uh, we gaan dat Citroen zeker ook niet permanent en en, en... ja we gaan het zeker ook niet permanent vermijden, maar uh, salicylzuur geeft bij sommige mensen bepaalde reacties die ongewenst kunnen zijn. Dus als we ze nu tien dagen vermijden en dan uh, weer citrusvruchten eten, en en we wat zijn niks, bijvoorbeeld ongewenste resultaten of effecten van ja, citrusvruchten? Dan het... kan je bijvoorbeeld zuurklachten van hebben, maar er is ook een, een bepaalde aandoening die heel veel mensen niet door hebben uh, dat, uh, dat ze eigenlijk overgevoelig zijn op salicylaten en dat ze eigenlijk neuslopen of zelfs neuspolypen enzovoort ah ja. kunnen krijgen. Dus, tomaten? Tomaten, ja. Tomaten zijn Eetje. lid van de nachtschadefamilie. En de nachtschadefamilie, die staat erom gekend dat daar veel alkaloïden in zitten. En die kunnen eigenlijk auto-immuunreacties gaan veroorzaken.
1: Havermout, dat vind ik wel heel raar. Want havermout, dat wordt toch ten alle kanten gepromoot als trage suikers, heel goed. Ja, ja. Ik, ik probeer elke ochtend te ontbijten met havermout, Absoluut. omdat me dat
2: ik de halve dag op de been houdt. Ik doe dat ook liever. dus havermout is een, in principe een supergezonde stof, maar we hebben eigenlijk alle granen een stuk uit die eerste fase weggelaten. Omdat eigenlijk, ja, granen bestaan eigenlijk uit zetmeel, en dat zijn eigenlijk toch suikermoleculen. Dus we willen eigenlijk ook die, die suiker, willen we er een stuk, een stuk uit in die strikte fase. Vandaar dat havermout op de niet-lijst is gekomen, maar dat kan wel een van de eerste producten zijn dat je dan reintroduceert. Dus hoe reintroduceer je een voedingsstof? Eigenlijk ga je die stof opnieuw eten en dan wacht je een dag of twee, drie, en kijkt of het iets doet met je energiepeil, ja, of dat je ja. toch bepaalde klachten krijgt.
1: Melk, dat zie ik ook
2: nog, dat wil ik ook nog wel eens even, melk. Ja. Moet, moet melk op die lijst? Melk staat op de lijst, omdat uh, melk zit uh, heel veel lactose in. Lactose is een suiker die sommige mensen niet kunnen afbreken, die uh, veel mensen wel kunnen afbreken, dus veel mensen ze zullen daar geen problemen mee hebben. En de tweede reden dat we melk eigenlijk op de niet-kant van de lijst gezet hebben, is omdat melk eigenlijk ja, gemaakt is voor koeien. Hè. Uh, dus... Uh Eigenlijk, er zijn heel veel alternatieve melken, plantaardige melken, amandelmelk, cashewmelk, ja. kokosmelk enzovoort.
1: Maar die mag ik wel nog
2: drinken. Die mag je zeker die staan niet drinken. Op de drinken. Want niet ik begin de me de... zo stil aan af te vragen wat ik tien dagen lang ga eten en drinken. Ik wil u gerust eens dus uitnodigen. Er staan receptjes in het boek ook. Ik zal met plezier iets voor u maken. Ja, maar noem eens, wat, wat, wat is dan wel 100 safe? Ja, er zijn veel dingen 100 procent Dus we hebben er eigenlijk, ik wou het zo praktisch mogelijk maken. In mijn vorige boek was het uh, ben ik heel theoretisch gebleven uh, Maar nu wou ik echt een heel praktisch plan Maar dat ik mag geen brood eten Ik mag ik geen tomaten eten Je nee. mag nee. Dus zeker
1: geen pizza eten je kan, je
2: kan alle andere Vlees mag wel groenten eten. Ja, je mag vlees eten, maar je kan het dieet Of je kan het eliminatiedieet eigenlijk ook doen uh, als je vegetariër bent, maar dan moet je wel op zoek gaan naar andere uh, alternatieven. Dus het
1: is te doen, dat staat in jouw boek uitgelegd. Ja. Hoe je tien dagen kunt overleven zonder de zwarte lijst, zeg maar. En dan ga je stap voor stap herinvoeren ja, wat klopt. je eerst uh, afgeschaft hebt. Ja. En hoe lang moet ik dan wachten? Drie dagen? Een dag of twee, drie. Om te drie. kijken, ontstaan er bepaalde symptomen. Ja. En kan ik dat zelf
2: in mijn eentje doen of moet ik dat iedere keer onder doktersbegeleiding proberen vast te stellen? Van... Nee, ik heb, het, ik heb in het boek eigenlijk geprobeerd om jullie, om jullie daarin te helpen. Dus in het begin van het boek heb ik eigenlijk gezegd van we gaan onszelf eens in kaart brengen. Ik heb een heel uitgebreide symptoomlijst opgeschreven, waar je misschien zegt van ik heb geen klachten. En maar... als je daar die lijst ingevuld ja. hebt, ga je misschien merken van ah, daar heb ik misschien toch af en toe last van. En dat geeft u een bepaalde score. En dan moet je na die tien dagen die score eens opnieuw invullen. En dan denk ik dat u toch uh, zal, uh, zal merken dat je ja. objectief u, u beter komt.
1: Wat, uh, wat mij zeer intrigeert is dat je de, de lijst zelf
2: hebt toegepast. Mm -hmm. En dat je zegt, het heeft mijn leven veranderd. Ja, het heeft mijn leven veranderd. Ik voel me super energiek. En ik uh, durf nu uh, gerust zeggen dat ik uh, eigenlijk een heel gezond voedingspatroon heb. Wil dat zeggen dat ik nooit meer uh, patisserie of iets anders ongezond eet? Nee. Uh, maar ik volg daarin nu wel heel goed de, de dingen die ik weet van mezelf. Dus ik weet als ik heel veel suiker eet, dat ik uh, wel last heb van mijn gewrichten. En ik volg de 80-20 regel Dus 80% van de keuzes die ik maak, zijn absoluut gezonde keuzes en dan kunnen we in die 20%. procent... Dus je mag bezorgen. toch nog een
1: beetje zondigen. Maar zeker, we leven maar een ja, ja. keer. Hè. Maar dus, uh, jij hebt geen last meer van gewrichtspijn.
2: Mm -hmm. Klopt. Uh, je bent ook een beetje afgevallen. Ja, ik ben uh, redelijk wat afgevallen eigenlijk. Mijn... Uh bestaan in het peloton, in de buffethotels, de hotelbuffetten enzovoort, had mij wel wat kilo's opgeleverd. En ik dacht: van, ik ken het nu allemaal zo goed in theorie, waarom doe ik het niet in praktijk? Maar dat is ook je afvallen is ook een gevolg van de lijst? Ja, het is geen vermageringsdieet. Dus het is niet de bedoeling om ervan te vermageren. Het is, maar gewichtsverlies is met een gezond voedingspatroon eigenlijk een positieve bijwerking. En hoeveel kilo's, Servaas? Ja, dat gaat toch naar de twintig. Huh! Wow! En dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar in één keer ving je 20 kilo af. Ja, uh, en ik dacht van, uh, ja, we laten, laten het ons gewoon doen. En ik ben eigenlijk overgeschakeld op een, uh, op een volledig gezond voedingspatroon. Dus alles wat ik thuis heb, in huis, zijn eigenlijk allemaal gezonde keuzes. Ja. Daar, daar en zat daar... Worden? Je wist
1: natuurlijk wel dat je
2: iets te veel een iets te veel suikers, at. maar was dat er echt een verrassing in, jouw ontdekkingstocht? Ja, er zat ook een... een Weet eten is ook een heel, heel groot mentaal proces en dat heb ik ook geprobeerd om kort te, be te benaderen in het begin van mijn boek. Eigenlijk de triggers waarom dat we eten uh, zijn ook heel vaak uh, psychologisch van aard of, of zijn een compensatie voor stress of voor uh, ja, ons toch niet 100% goed voelen. Dus uh, ja. ook dat is een heel belangrijk aspect van, van voeding, uiteraard. Ja. De lijst, Dr. Benji, Dank je wel. Nieuwe feiten.
0: Coucou -cou de France. -cou. Met Alex Vizorek.
1: Onze zonnestraaltje op maandag rechtstreeks vanuit Parijs. Mijn radiocollega en landgenoot Alex Vizorek vertelt ons hoe de sfeer in Frankrijk is. Goedemiddag, Alex. Goedemiddag, lieven. En gefeliciteerd, hè? want je zal meedoen ja. aan de slimste mens dit jaar. Ik ben heel trots dat ze mij gekozen hebben. En... Je weet, het is een aardsmoeilijke taak die jou te wachten staat. Hoe ga je je voorbereiden? Ja, ja, ja.
4: Ik quiz met mijn enkele vrienden die Nederlands spreken en ik luister naar nieuwe feiten
1: om alles te weten over wat er gebeurt in de wereld. En lees je ook dag allemaal en zo, want dat is belangrijk, hè? Weet je wat dag allemaal is? Dat is het moeilijkste voor mij. Ja,
4: zeker en Het is het moeilijkste voor mij. De BV's uh, ben ik niet perfect, maar
1: ik zal me nog een beetje voorbereiden. Het is nog maar in twee weken. Ik supporter in elk geval en met mij de voltallige luisteraars van uh, Nieuwe Feiten. Maar, wat is er deze week in Frankrijk aan de ja. hand?
4: Ja, je weet zeker dat de emel boven Normandie vaak grijs is, maar tien dagen geleden is het ook zwart geworden door een enorme brand. En niet om het even welke brand: een brand in bedrijf Lubrizol. En dat is een Céveso-inrichting met hoogdrempel. Een in, ja, inrichting met heel veel gevaarlijke stoffen. En er was een grote zwarte rookpluim van 22 kilometers boven Rouen. Niet de beste dag dus voor een project als curieuze Neuzen, Maar over de luchtkwaliteit heeft de overheid vlug gereageerd. We zijn in een geweldig habituel van de kwaliteit van de lucht in Rouen. Uh, dus, we hebben een situatie normale een situatie habituele, zoals zich in het milieu urbain hier uh, in Rouen
1: De luchtkwaliteit was normaal in Rouen. Ja, dat hebben ze gezegd. Of even
4: slecht, leven. Uh, maar dat zou ik misschien uh, zorgen hebben. Uh, alles is normaal. Don't worry, be happy. Dat doet wel denken aan een bekend, grappig Franse liedje. heel Madame advise,
1: alles gaat
4: goed, alles gaat goed, alles gaat goed. Alles gaat goed, alles gaat goed. maar gaat in het liedje goed. we dat er toch wel iets Alles gaat goed, alles gaat il faut gaat goed, alles gaat goed. Een heel on en een en een was in brand. Uh, <laughs> een heel klein en een heel en een heel die en groter en groter heel dat is wat de inwoners en in Rouen de lucht mag oké zijn en een heel klein en een en een heel klein en een en een heel klein en een heel klein en een de klein en een heel klein en
5: en je me me zei, vous, finalement, votre premier mouvement, ça a été quoi?
4: De faire ma valise en de partir avec les papiers.
1: Ja, ze had het idee om te vertrekken, maar ze kreeg telefoon van het gemeentehuis: blijf binnen. Ja, op uh, sociale media waren er beelden van
4: zwarte water die uit de kranen kwam. Uh, ook uh, al had het niks mee te maken met het brand. Maar er was vooral veel onduidelijke communicatie. Hoe kan je dat veranderen als overheid? Wel, het gemakkelijkste dat je kunt doen is dan de eten aardappel gooien naar iemand anders. L'entreprise, évidemment, is s'est responsabel van wat er le moment. Sur le plan euh, civil comme sur le plan financier, j'y reviendrai, euh, assumer pleinement euh, les responsabilités qui sont les siennes ja, ouais, en
5: une enquête est normal, en ne vais pas Ah, het is niet bij ons begonnen.
1: Nee,
4: ik wil niks zeggen, maar ik zeg het toch. Het is onze schuld niet. Maar volgens verschillende bronnen klopt dat ook niet. Duizenden mensen hebben dus in de straten van Rouen betoogd om de waarheid te vragen en ook meer actie van de regering. Want na een paar dagen wachten we nog voor zo'n reactie. Het werd dan echt te dat premier-ministre Edouard Philippe ter plaatse kwam om uiteindelijk voor goed communicatie te zorgen. Je comprends perfect dat de parents zich compte tenu de l'odeur qui continue à dat à ouders zich zorgen maken over de rook. Je de ouders over de rook. Je begrijpt perfect dat de over de rook. Uh, niet gevaarlijk. à supporter absoluut niet schadelijk. en effet un certain nombre de marquise. Maar een dag later waren andere ministers niet eens. niet schadelijk niet niet schadelijk Tout dat très bien madame marquise is dat is dat is dat is dat is is dat is dat is dat is dat is dat is qui on
1: sait qu'il y a de amiant dat is asbest. Voilà.
4: Ja, ja. Amiant, dat is ook fantastisch om in te ademen. Uh, Hetzelfde uh, onduidelijke communicatie dus. Uh, de lijst van producten die bij Lubrizol gebruikt waren was ook bekendgemaakt maar het veroorzaakte nog meer zorgen, want tenminste 5.000 ton's van producten zijn in brand verdwenen, plus 9.000 ton's van een andere buurde en niemand weet welke stoffen van de lijst in het vuur betrokken waren. Dus de rook is er niet meer, maar onrust wel. En uiteindelijk hebben de journalisten de mening van president Macron kunnen vragen. Het is de snelheid van de communicatie, om te tegen de fausse informatie op de sociale media, de commentaar.
1: Ja, inderdaad. Voilà, de snelheid
4: van de informatie, inderdaad. Hij wist het, maar heeft het niet gedaan. Goed communicatie
1: is het belangrijkste. Plus facile à dire qu'à faire. Voilà, zo zit dat. Dankjewel in Parijs voor ons, Alex Visorek. En nu blokken maar, voor de slimste mens.
4: Ja, 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 ik ga studeren. Wie is Wiltura? <laughs> Binnenkort op volgende week. Wat weet je van Wiltura? Uh, een zanger. Ja, ik ken Wiltura, ik, ik, ik ken alle zangers
1: van veranderen. Ik ken Luc Steno, uh, Lu oh, ik okay. moet nog een beetje studeren. Als je Luc Steno kent, dan, uh, dan overleef je zeker één aflevering. Dank je wel en veel succes. <laughs> Alex Vizore. Radio 1 Wetenschappers die het goed kunnen uitleggen, ze zijn meer dan ooit welkom en belangrijk in tijden van fake news. Daarom is de PhD-Cup zo'n fijn initiatief. De PhD-Cup zou je kunnen vertalen als so you can think you can dance, maar dan met hooggeleerde dames en heren die geen dansje doen, maar een doctoraat waar ze vaak vijf jaar of langer aan gewerkt hebben in exact drie minuten, swingend en helder moeten kunnen uitleggen aan een breed publiek. So you think you can talk. Dus acht finalisten traden gisteren aan in de Bozar in Brussel, waarvan er drie met een prijs naar huis gingen. Brons ging naar Leen Sevens, die een vertaalprogramma voor pictogrammen bedacht, waarmee je online uit de voeten kunt. Want ja, hoe maak je online iets duidelijk aan mensen die niet kunnen lezen? Zij begon haar uiteenzetting met wat rare tekens in Klingon. De kunsttaal uit Star Trek.
0: Dames en heren, ik presenteer u met veel trots de titel van mijn doctoraatsthesis: Kunt u dit lezen? Proficiat, u bent een nerd. Kunt u dit niet lezen? Ah, dan vrees ik dat u niet zo vertrouwd bent met Klingon. En in dat geval zitten we met een klein communicatieprobleempje vanavond. Wel, dames en heren, miljoenen mensen met een verstandelijke beperking herkennen dit gevoel wanneer zij geconfronteerd worden met geschreven tekst. En dat in hun eigen moedertaal.
1: Je kunt dus gewone taal omzetten in tekeningentjes taal zonder tekst die begrijpelijk is voor mensen met een verstandelijke handicap. Goed voor brons, proficiat Leen Sevens. En toen betrad Margot Bastin, ook een hooggeleerde vrouw van de Universiteit van Leuven, het podium. En zij ging lang uit, tot onze onstentenis, lang uit in een zetel liggen.
5: Moet je nu eens iets weten? Mijn vriendin heeft mij daar net gebeld. We hebben echt uren aan de lijn gehangen. Die voelt zich slecht, want die heeft ruzie met haar lief. En nu denkt ze dat hij het gedaan gaat maken, dat ze nooit meer gelukkig gaat zijn. En ik snap dat, ik heb mij ook al zo gevoeld, dus ik ga straks nog eens bellen, zodat we het erover kunnen hebben. Want ja, een mens moet kunnen praten over zijn problemen. Hè? Maar is praten over je problemen wel altijd goed?
1: Jongeren piekeren zich samen depressief. Je kan ook te veel praten, toonde Margot Bastin aan in haar doctoraat. Goed voor zilver. Maar het goud ging naar een historicus. Jonas Roelens. En die begon zijn uiteenzetting
5: aldus. Stel je volgende situatie voor. Je staat op een druk marktplein in een woelige massa. Er wordt gejoeld, er wordt gezongen, er hangt een opgewonde sfeer. In het midden van dat marktplein staat een podium met daarop drie mannen. Die mannen zijn ter dood veroordeeld, omdat ze seks met elkaar hadden. En via een officieel onderzoek weet jij en het hele marktplein rondom je wie het met wie deed, waar, wanneer, hoe vaak, zelfs wie top en wie bottom was. Het mentale plaatje in je hoofd lijkt misschien op een journaalfragment over gruwelijke gebeurtenissen ver van huis, maar dat is fout. Je bent op een plaats vlakbij. Je bent in Brugge, in het jaar 1578. En de mannen die straks levend op de brandstapel gegooid worden zijn localboys. François, Maarten, nog een François. Dat was een heel populaire naam in die tijd. <lacht> maar wat meer is, de executie van François en Co was allesbehalve uitzonderlijk. Nergens in West-Europa werd homoseksualiteit zo vaak vervolgd als in laat middel
1: De hele bozaar hing aan zijn lippen. Terecht de winnaar van de PhD-cup, dus de PhD-cup 2019. De Gentse historicus Jonas Roelens. Hij krijgt een opleidingscheck van 5000 euro bij de Vlerik Business School. En de hele PhD-cup-finale is nog te zien op Facebook. Ga daar eens loeren en leer bij.
3: Nieuwe feiten.
1: Het is nu definitief wetenschappelijk bewezen. Apen denken met ons mee. Hans van Dijk, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve.
1: Je bent gedragsbioloog in Louvain-La Neuve. Het zijn collega's van u die een ingenieus experiment gedaan hebben met bijna 50 apen. Wat wilden ze eigenlijk testen?
3: Ja, het is een prachtig experiment over de evolutionaire psychologie. Van Psychologie, dat is iets voor u en mezelf, voor de mens. Maar de gedragsbiologen zijn ook geïnteresseerd hoeveel van dat, hoe dat breinwerk bij niet-menselijke dieren in elkaar zit. En het is eigenlijk al een heel lang debat, hoor. van in de jaren zeventig is men aan het denken, zijn apen, en niet zomaar apen, maar de mensapen... Die Evolutionair gezien dicht tegen ons staan. De chimpansees. Zoals een bonobo, een chimpansee, dat soort uh, vrolijke rakkers, zijn die ook in staat om een beeld te vormen van wat de andere denkt of verwacht. Dat heet duur theory of mind. Dus zeg maar de, of ze een toepassing hebben van een theorie die mogelijk maakt dat ze zich kunnen inbeelden wat de andere denkt. Zich in dat de gedachtegang van anderen kunnen verplaatsen. Ja, ja. Meedenken en dat is heel met, lang.
1: Mensen, met mensen en andere apen, bijvoorbeeld.
3: Ja, dus dat zijn experimenten die klassiek gebeuren, ook met kinderen, om te kijken van welke leeftijd heeft, kan een kind zich inbeelden wat een ander kind verwacht of denkt of doet. En hoe hebben ze dat en, aangepakt, dat, Ja, experiment? dat is heel mooi. Die onderzoekers, een combinatie van Japanse wetenschappers, een paar Britten en, en ook in Leipzig in de dierentuin, zij hebben mooi samengewerkt om één een experiment te doen. En Ik moet eerst heel kort het experiment u uitleggen, het basisexperiment dat ze een paar jaar geleden gedaan hebben. Het is prachtig. Er zit een aap, dus een van die chimpansees, orang-outangs, die krijgt tv. Die kan kijken naar de video op een scherm, terwijl hij rustig zit en fruitzaap drinkt. Mm -hmm. Dus hij zit te drinken, Um, en kijk toe. Er worden geen dat dieren
1: is... gemarteld hè, in dit experiment, dat is duidelijk. Nee, nee, nee. nee. Het is, Het is heel relaxed.
3: Ja? Een uh, kijk, filmavondje voor de aap, dus dat zit heel snor. Wat krijgt hij te zien? Een soort uh, tafereel, een wat flauwe deurencomedie, zou je kunnen zeggen, waarin een verklede man die verkleed heeft als aap, wat gek doet, in een kooi, waar twee identieke dozen staan. En die aap stopt een bepaald voorrep onder één van de twee dozen. He, dat een soort taferelen kennen we wel. En er staat een man te kijken naar de aap. Dus die man weet bijvoorbeeld dat de aap het voorwerp onder de linkse doos of onder de rechtse doos stopt. Mm -hmm. De Oeranoetang die dat volgt, ziet ook van... Aha, ja, kijk, het is in de linkse doos te doen. Dan gaat die man weg en de stoute, verklede aap gaat het dan veranderen. Dus dan weet de Oeranoetang of de chimpansee die aan het kijken is van... Er is hier iets veranderd, terwijl het mannetje in het toneel dat natuurlijk niet weet. En dan gaat men testen wat gebeurt er nu gebeurt als die man terugkomt, want de aap die toekijkt weet waar het voorwerp zit, maar het mannetje in het toneel natuurlijk niet en die gaat naar de verkeerde doos. Heeft en dan kan die men volgen.
1: doordat de man
3: gefopt is. Dat is Absoluut. Ja. En je kan zeggen, hoe kan men dat weten? Daar gebruikt men heel ingenieuze technologie voor die de oogbewegingen van die aap gaat volgen. Dus ze heeft een soort videoopname waar heel specifiek de oogbewegingen gevolgd worden. En dan kan men kijken gaat de aap meer kijken naar de echte doos waar het voorwerp zit of naar die andere doos waar het voorwerp niet zit. Maar hij weet dus eigenlijk meer dan het mannetje. En dat werkt mooi. En dat heeft men dus in 2016 al gedaan. Maar daar kwam heel wat kritiek op. Omdat er een andere uh, interpretatie mogelijk is. Je kan zeggen, ja, maar de aap kijkt gewoon naar de lichaamstaal, de blik, een soort body language van die persoon, wat ook knap is, maar dat is niet die theory of mind. Dan maak je je geen uh, voor Juist, voorstelling ja. van Ja, die want die
1: aap heen. keek eigenlijk naar de lege doos, namelijk de doos waarvan hij wist dat die man, die gefopte man, ten onrechte dacht dat het voorwerp daarin zat.
3: Precies. Dus hij richt zich dan... Hij kan dan gaan kijken naar wat de man verwacht. Dus hij richt zijn focus op waar het tafereel zich vooral gaat afspelen. En dat is op zich wel sterk en straf, maar de wetenschappers hebben... Willen
1: ja, 100% een... zekerheid, want het zou natuurlijk ook kunnen dat die aap de, de lichaamstaal leest van die man en daaruit afleidt dat die Precies. man geïnteresseerd zal zijn in de verkeerde doos.
3: En dan moet je een creativiteit aan de dag leggen, en dat hebben ze keurig gedaan. Want ze, ze hebben nog een, een variant gebruikt, zeg maar, een versie 2.0 gemaakt van dat experiment waar nu de man, dus niet de verklede aap, maar de man in het filmpje niet alleen maar weggaat, maar achter een soort scherm komt te staan. Ja. En ze hebben met twee schermen gewerkt. Een doorzichtig scherm en een niet-doorzichtig scherm. Nu op het eerste zicht leken die heel, stel, heel fel op elkaar, die twee schermen. het is met wat ander materiaal en het ene kan dat mannetje doorkijken, het andere niet. Maar de aap, de echte aap in deze... Want we moeten de aapen uit elkaar houden ja. in dit experiment. De echte aap die toekijkt, die had ofwel ervaring met zo'n doorzichtig scherm, ofwel, en de andere helft van al die apen, had ervaring met een onderzichtig scherm. Wat betekent dan, als dat mannetje weggaat, weet de aap of... De man ja, dan nee kan volgen of alles verandert onder die dozen. En dat is best ingewikkeld, maar je kan dus weten dat die apen weten wat de man verwacht. Dus wanneer bijvoorbeeld de man um, achter een onderzichtig scherm staat, dan gaat de aap kijken naar de foute doos, dus waar eerst het voorwerp verborgen lag. Dus ze veronderstellen dat de man niet wist waar of hoe het object verplaatst werd. En dat is echt een mooie aanwijzing, dat ze niet zomaar die lichaam staan lezen, maar dat ze echt met de informatie die ze hebben een beeld vormen van wat die andere man kan weten. Ook al klopt het niet, dus is hij zeg maar beetgenomen, hebben ze dat ja, eigenlijk ja, ja, helemaal ja, ja, ja. door.
1: In het nieuwe experiment denkt de aap twee keer na. Hij, hij ziet, het scherm is doorzichtig, dus de man zal wel gezien hebben dat hij gefopt is, dus de man zal naar de correcte doos kijken.
3: Precies. Dus de aap kan zich helemaal in de situatie en wat die andere, dat andere exemplaar, dat andere individu, als informatie heeft, hij kan zich daar een beeld en een correct beeld van vormen. En zelfs wanneer de andere dus fout informatie heeft, of niet alle informatie, zie je dat de aap daar rekening mee houdt in de wijze waarop hij zich richt naar die dozen. En ja, dat is inderdaad weer een nieuwe stap verder. En dus het
1: onderscheid tussen mens en dier, dat wordt alsmaar vager.
3: Ja, vager natuurlijk. Het is, en dat is daarom dat ik zei, die evolutionaire psychologie. We hebben ons lang een soort intellectuele apartheid voor de geest gehouden. Dat al die dingen heel apart zijn. Nu zien we, en er blijven verschillen tussen dieren dat, en, en ook tussen dieren en mens. Maar tussen die verschillen heen moet je ook gelijkenissen zien. En dat geldt evenzeer voor ons brein en het functioneren van ons brein. Dus psychologie is niet alleen een vak voor u en ik, maar voor al die vrolijke beestjes kunnen we heel wat van leren.
1: Apenpsychologie, dankjewel, Hans van der goedemiddag.
3: Graag gedaan.
0: Radio 1: Nieuwe feiten.
1: Ziezo, alle nieuwe feiten van 7 oktober heeft u gehad. Behalve die van de vrouw die het middagsjournaal voor ons bijhoudt: de Amerikaanse West-Vlaamse Joven Castile. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal. Toen ik een kind was, waren er veel verhalen over kinderen die letterlijk door wilde dieren werden opgevoed. Nu hoor je dat soort verhalen nooit meer. En ik weet niet of dat komt omdat de journalisten van tegenwoordig alleen met de grote verhalen bezig zijn of dat het iets te maken heeft met het feit dat wilde millennial dieren te lui zijn om mensenkinderen te adopteren. Jaren geleden leek het alsof er elke week een nieuw wild kind werd gevonden. De helft van de kinderen in mijn school werd door wilde dieren opgevoed. Je verwaakte het toen. Het was heel gewoon. Jungle Book was voor ons een documentaire over het dagelijks leven. Maar ik vroeg me altijd af hoe het echt met deze kinderen ging als ze lid werden van de menselijke beschaving. Andere kinderen zitten dan te praten over wat ze als kerstcadeau kregen. Ik heb een boek gekregen en zij heeft een pop gekregen. En wat heb jij gekregen, wolvenkind? Dan moest het kind zeggen, uh, ja, ik kreeg een dos vol ekenbladeren met de geur van mijn wolvenroedel erop. Ik begreep goed hoe het voelt om anders te zijn. Ik woon nu in België, wat niet gemakkelijk is voor iemand die werd opgevoed door een roedel wilde Amerikanen. Dus ik begreep deze wilde kinderen, want ze moesten alles van nul af aan leren. De cultuur, hoe zich te gedragen, de taal... Nederlands leren was moeilijk voor mij, maar hoe moeilijk moet dat voor een wolvenkind zijn? De lerares zegt, ik ga naar de winkel. Jij gaat naar de winkel. Wolvenkind, hij... Hij, hij gaat naar de wol... Wo wo Ja, <laughs> Nederlands leren kan soms moeilijk zijn.
1: Het middagjaunaal met Jovanka Steel einde van deze. Podcast. Wilt u de hele uitzending horen met de muziek erbij? Dan kan dat natuurlijk op de app van Radio 1 of op de website waar u nog vele andere podcasts vindt. Veel plezier.